0: Atina. Birlikte yürümeye başladık. Bahçenin dışına çıkıp Atina'nın sokaklarında yürüyorduk. Biz adım attıkça etrafımızda merakla Sokratese bakan gençler, yaşlılar, halk dikkatimi çekiyordu. Tüm şehir onu konuşuyor gibiydi. Tüm şehir onu inceliyor, ona bakıyordu. Platon bile onun gölgesinde kalmış gibiydi. Ah Aristofanes dedim içimden gülerek ve biraz da kızgınlıkla. Sen şimdi buradan yürüsen kaç kişi dönüp bakardı? Kaç kişi seni tanırdı acaba? İnsanlar katkıları kadar hatırlanıyordu gerçekten. Kim oldukları, bütüne katkı olup olmadıkları, birliğe katkı olup olmadıkları, insanlığa, insana verdikleri değer, adalet, sevgi, inanç gibi ideaları ne derece savunduklarına, attıkları her adımdan ne kadar insan olmanın özelliklerini taşıdıklarına, ne kadar birlikte olduklarına, ne kadar adil olduklarına, ruhlarına ne derece ihanet edip etmediklerine göre. Ah işte bu sonsuzluk evreninde Sokrates'i hatırlarken tüm Atina, sen neredesin Aristofanes? Zamanın her zaman gerçeği, yalın gerçeği ortaya çıkarmak gibi bir huyu vardı. Eninde sonunda her şey tüm açıklığıyla fark ediliyordu. Hatta belki de bir an düşüncelerim dağıldı, burası belki de hep vardı. Sokrates yargılanırken de, Doğmadan önce de, bu sonsuzluk evreninde belki de her şey zaten belli ve ortadaydı. Sokrates bana döndü yine gülümseyerek. İnsanları kandırabilir bir insan ama kendi ruhunu asla, kendi ruhuyla bağlantıda olanı da asla. Kim olduğun, attığın her adım, ne düşündüğün, ne yaptığın, gözettiğin adalet, insani değerler, hepsi an be an açıkken, izlenirken, izlenirken, Çevrendeki birkaç insanı kandırsan ne, kandırmasan ne? Neye yarar her şey alenen açık seçikken onun katında, gözünde? Her şey açık seçikken ruhunun sonsuzluğunda. Her şey ayan beyan ortadayken kainatta, kainatın kaydediciliğinde. Bir kez daha içimden, Aristofanes dedim. Şimdi acaba fark ettin mi bunları? Şimdi acaba biliyor musun? Sokrates bir kez daha sesli, bu sefer gülümsemeyerek, her ruhun yolu kendinedir dedi. Her ruhun yolu kendine ve onadır. Her ruhun yolu kendinedir. Bir anda Sokrates'in bu çıkışıyla yanaklarım kızardı. Sokrates bile o kini tutmuyordu. Sokrates bile o kini sırtlanmamıştı. Onun ruhu bile o yükü almamış, taşımıyordu. Her ruhun yolu kendine. Her ruhun yolu ona. Onunla ruh arasındaki yolda. Başka bir ruhun ruh yolunda ilerlerken karşısına çıkanların sorumluluğu, yükü sadece kendine ait, dair. Tüm kırgın olduğum kişileri düşünüyorum. Canımı acıtmış, kalbimi kırmış olanları. Sonra kalbimdeki ağırlığı fark ediyorum bir anda. Hepsinin kalbimde yarattığı ağırlığı. Hepsinin kalbimde oluşturduğu nefessizlik hissini. Ne işime yarıyor düşünüyorum. Göz ucuyla Sokrates'e baktım ne kadar hafif olduğuna, kalbinin ne kadar da hafif olduğuna, başkalarının sorumluluklarını, yapamadıklarını, ellerinden gelmeyen şeyleri kalbine doldurmadığına, kalbini nasıl da kendine ait tuttuğuna, ferah tuttuğuna, tüm o yükleri sahiplerinde bıraktığına, almadığına, taşımadığına, onlar yerine veya onlarla birlikte o yükü taşımadığına, taşınması gereken sorumluluğu sadece sahibine bıraktığına, Bense ruhumla nasıl da ortak olmuşum başkalarının ruhlarının sorumluluklarına. Nasıl da taşımışım onlarla birlikte her yere kalbimde o yükü, acıyı, ağırlığı. Oysa her ruhun yolu kendine. Ama bir şey tam silmedi içime diyorum. Tüm cesaretimi toplayarak Sokrates'e. Bir yandan yürümeye devam ediyoruz. Agora'ya doğru ilerlerken tüm cesaretimi toplayıp Sokrates'e soruyorum. Peki insanlara... Topluma kötülük yapmış olanlara hiç mi öfke duymayacağız? O zaman adalet nerede? Sokrates bir an durdu, yanıma yaklaştı ve bana bir baba gibi sarıldı. Ne kadar sürdü o an, ne kadar devam etti, ben ne kadar ağladım hıçkıra hıçkıra, ben ne kadar kaldım orada o halde bilmiyorum. Yine zaman kavramının silindiği anlardan biriydi. Bazen bazı anlar sonsuza dek devam ediyormuş gibi gelmiyorum size de. Zamanın göreliliğinin yansıması sanırım işte bu oluyor biz faniler için. Hıçkırıklarım biraz olsun sakinledi. Sanki içimdeki tüm tortu, tüm birikmiş olan, tüm acı, tüm korku hepsi akıp gitmişti burada. Sokrates'e yeniden baktım. Aklım, zihnim hala ona sorduğum sorudaydı. Sanki cevap tüm hayatımın kalanını etkileyecek, belirleyecek. Sanki tüm hayatım boyunca aradığım cevabı duyacağım. Ben sakinleşince Sokrates beni bırakıp birkaç adım geri çekildi ve bana gülümseyerek bakmaya devam ederek konuşmaya başladı. O an fark ettim ki etrafımız birçok insanla dolmuş. Herkes bizi dinliyor, pür dikkat. Her ruhun yolun kendine derken kastedilen, o ruhun zaten sorumluluğu sonuna dek taşıdığıdır. Sen bir de ek olarak kızgınlığınla, öfkenle araya girip, onun zaten kainata karşı taşıdığı yükü, Taşıdığından emin olamadığın için, ilahi adalete güvenmediğin için, sen de o kini devam ettirip taşımak, canı tutmak, silinmesini engellemek istiyorsun. O öfkeyle unutulmasın ilahi adalet istiyorsun. İlahi düzende unutulmasın senin acın, kaybın, uğradığın haksızlık, zarar, ziyan istiyorsun. Unutulur diye korkup canı tutmaya çalışıyorsun. Aklına geldikçe öfkeni Yaradan'a dile getirip hatırlatmaya çabalıyorsun. Her neyse oradaki sıkıntılı durum, sen düzene, ilahi düzene, kainata, evrene, ona, Yaradan'a inanmayarak o ateşi taşımaya devam ediyorsun. Zaten sen tutsan da bu hesabı tutmasan da, tutsan da bu kini tutmasan da, ne asıl sahibi kurtulabilir o sorumluluktan, ne kainatta silinir yapılanlar, yazılanlar ne de sonuçlarının sorumluluğundan muaf olur herhangi bir kimse eninde sonunda. Ne seril ne de haypatya yaşadıklarından ve sonuçlarından muaftır sonsuzlukta. Sen düzene inanmayarak, kendi hesabını bir de sen tutmaya çalışarak, kendi dosyana da yazıp unutulmasın diye ara ara dile getirsen de getirmesen de, aynı şey olurken, Başkasıyla doldurduğun her ruhundaki boş alan, kendi ruhundan, kendinden çalınan zamandır, andır. Kendi ruhunla doldurabileceğin, kendi ruhunun sevgisiyle, ferahlığıyla doldurabileceğin her damlayı, her ferahlığı, başkalarının sorumluluğuyla, başka ruhların yoluyla doldurmak neden? Başkasının nefessizliğine ortak olmak neden? Peki diyorum, bu kısmı anladım, aklıma da yattı gerçekten. Ama insanlar uğradıkları haksızlıklarda hiçbir şey söylemeyip susup otururlarsa o zaman herkes bir sonucu olmadığını düşünmez mi yaptıklarının? Aynı şeyleri yapmaya devam etmezler mi sürekli? Yani sen burada bir adalet mekanizması oluşturuyorsun öyle mi? Evet dedim. Birisi bir kötülük yaptığında dile getirilmezse, kötülüğe maruz kalan susarsa diğeri daha da artırmaz mı bundan cesaret alarak? Benim kastettiğim adaletsizliğe, haksızlığa suskun kalmak değildi. Ama sor kendine. Adaletsizliğe konuşman gereken anlarda susup, sonra kendi içinde mi devam ediyorsun kendini tüketmeye? Yoksa muhatabına, olay yaşandığında, söz sana geldiğinde gerekli şekilde kendini, sınırlarını koruyor, ruhuna saygı gösteriyor musun? Ruhuna hak ettiği değeri veriyor musun? Ruhunun sınırlarını koruyor musun? Hadi diyelim fark etmedin. ...koruyamadın zamanında, sonradan fark ettin. Fark ettiğinde gerekli aksiyonları alıyor musun? Bir daha tekrarlanmasın diye. Bir daha aynı, eş, benzer haksızlıklara karşı ruhunu korumak için. Sen kendi ruhuna karşı görevini yapıyor musun yeterince? Sen içindekini, içindeki seni koruyor musun yeterince? Ben sana başkasının yükünü taşıma diyorum. Kendi ruhunu koruma değil... Kendi ruhunu koruyan bir kişi, yeri geldiğinde, gerektiğinde zaten içinde o öfkeyle devam etmez yoluna. Yapılabilecek olanı, kendine düşeni, kendi yapabileceği kadarını yapmış olmanın ferahlığıyla ve gerisinin ilahi düzende hallolacağının bilgisiyle devam eder yoluna. Fark etmeden maruz kaldığı şeyin de bir daha tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alır, derslerini alır, öğrenir ve ruhu genişler bu bilgiyle. ''Ruhuna o bilgiyi öğretene teşekkür eder ve yoluna devam eder. Her ruhun yolu kendinedir derken kastettiğim budur işte.'' dedi Sokrates. ''Şaşırmıştım oldukça. Haklılık payı vardı. Hayatım boyunca ne zaman haksızlığa uğradığımı düşünsem bana ne öğrettiğine bakmadan sorumluluğu almak yerine hayatımın öfkede kızılık almayı seçmiştim çoğu zaman.'' Öfkede kısılı, ruhumun ilerlemesine izin vermeden, ruhumun alanını başkasının öfkesine tahsil etmiş. Hepsinin altında aslında evrendeki o düzene, o mükemmel düzene, ona güvensizlik mi vardı Sokrates'in dediği gibi? O sanki olağan biteni görmüyor, o sanki beni korumaz benzeri korkularla. Bak beni unutma, beni unutma, benim öfkemi unutma, benim mağduriyetimi unutma mı demiştim? Birden şunu düşündüm. Bu benim için, tek bir kişi için böyleydi. Tanıdığım birçok insan da benim gibiydi. Hepimiz aynı şeyi yaşıyorduk? Aynı güvensizliği, aynı korkuları, aynı yalnız mıyız acaba hissini? Hepimiz acaba bu ilahi düzendeki adalete inanmayıp, kendi adaletini kendi dosyalarında tutmaya çalışan ruhlar mıydık? Benimkini unutma, arada kaynamasın diye öfkeye sarılıp, öfkeyi harlı tutmaya mı çalışıyorduk ah eğer böyleyse ne yazıktı ne kadar haksızlık etmişim ruhuma diye düşündüm o an o öfkeye sarıldığım anlar yerine ferahlıkla yola devam etmiş olsaydım düşündüm Sokrates de kendi savunmasında kendini, sınırlarını, düşüncelerini sonuna kadar savundu ama bak ruhunda hiç ağırlık yok ruhu kapanmamış hesapların peşinde değil hesabı çoktan kapatmış Her ruhun yolu kendine, her ruhun yolu ona. O bir an karar verdim oracıkta. Bir anda değişti ruhum. Değişim zaten bir an değil midir? Öncesi değişime hazırlık. Ama işte değişim, dönüşüm bir anda olmaz mı zaten? Bundan sonra dedim seslice. Herkes beni dinliyordu, pür dikkat. Bundan sonra hiç kimse için ruhuma haksızlık etmeyeceğim. Hiç kimsenin hesabını ben taşımayacağım. Öfke yerine, öfkeye tutunmak yerine kendi hayatımın sorumluluğunu alacağım. Kendi sorumluluğumu almak yerine suçu başkalarına atmayacağım. İşte insan o sorumluluğu, kendi hayatının sorumluluğunu almaktan çekindiği, korktuğu için, o sorumluluğu taşımaktan korktuğu için insanlara kızgın kalmayı, öfke duymayı yine kendi seçtiğini bilse, ne çok şey değişirdi dedi Sokrates, dünyada ne çok şey değişirdi. İnsan kendi gücünü eline almaktan korkmasa, İnsan kendi ruhunun gücünden korkmasa, Dünyada ne çok şey değişirdi. Aslında insan her şeye muktedir olduğunu bilse, Evrenini kendi yarattığını fark etse, Dünyada ne çok şey değişirdi. Çoğu zaman bu kudretin farkında olmasa da insanoğlu, Farkında olmadan bile çoğu zaman sorumluluğu almaktan, Gücünü eline almaktansa mağdur kalmayı, Kurban olmayı seçmiş. Kurban rolünde olan birine kim ne diyebilir ki sonuçta? Kalabalıktan biri bu sefer Sokrates'e sordu. Bazı şeyler bizim kontrolümüzde değil ki Sokrates. Her şeyi biz kontrol etmiyoruz ki. Benim sorumluluğum olmadan biri bana taş atsa, başım kanasa benim suçum ne? Güzel sordun dedi Sokrates. Biri sana taş atsa, sen o taşı alıp geri mi atacaksın, yoksa o taşı alıp yoluna mı gideceksin, devam edeceksin? Ne demek istediğini anlamadım dedi adam Sokrates'e. Yani adama sana yaptığı kötülükle mi cevap vereceksin? Eleştirdiğin şeyi sen de mi yapmayı seçeceksin? Kötülüğe kötülükle mi cevap verecek ruhun? Hata gördüğünü sen de mi yapmayı seçeceksin? Görüyorsun ya bunların her birini sen seçiyorsun. Veya taşı alıp yürüyüp devam edebilirsin. Adamın karşısına gidip, Hop kardeşim neden bana taş atıyorsun diye sorabilirsin. Bana taş atarsan bunları yaşarsın diyebilirsin. Taşı alıp mahkemeye gidebilir ve adamı toplum tarafından belirlenen kurallara uymaya zorlayabilirsin. Ama görüyorsun hepsi ama hepsi senin kendi seçimin. Adamın taşı atmasına ise senin yapabileceğin hiçbir şey yok. O da onun kendi seçimi. Başkalarının seçimlerini günün sonunda değiştiremezsin. ''Ama eğitebilirsin onları'' dedim Sokrates'e. ''Evet'' dedi. ''Taş atmanın kötülüklerini anlatabilirsin. Sonuçlarını anlatabilirsin. Veya taş atarsan şu kadar cezası var bu işin'' diyebilirsin. Hatta taş atarsan ben seni öldürürüm de diyebilirsin. Hatta diyelim ki bir mahkeme var ve taş atmanın cezası ölüm. Yine de bu adamın taşı atıp atmayacağı adamın kendi seçimidir. Her insan davranışını tüm dış değişkenleri hesaba katıp veya katmayıp kendisi verir.'' Bazısı on değişkeni düşünür, bazı da hiçbir şey düşünmez. Ama sonuçta kararı kendi verir. Adımı kendi atar, seçimi o yapar. Seçim kişinin kendi sorumluluğundadır ve sonucu da ruhunun tasarrufu ve sorumluluğundadır. Peki sen ne yapabilirsin burada? Sen de seçersin. Kendi seçeneklerin içinden seçersin. Adama gidip anlatmaya çalışabilirsin. Adama taşı geri atabilirsin, taşı kenara atıp yürümeye devam edebilirsin, mahkemeye gidip adama dava açabilirsin veya mahkemenin vereceği cezanın yeterli olmadığını düşünüp adama gidip kendi cezanı kendin vermeyi seçebilirsin. Burada her şey senin kendi seçimindir. Herkes kendi seçimlerinin sorumluluğunu taşır. İşte suç ve suçludan öte, taş atan ve taş atılanın olduğu bir evrende karalar bağlayıp, ''Ben mağdurum'' deyip hayatının kalanında yapmadığın, yapmayı seçmediğin her şeyin, her aksiyonun sorumluluğunu sana taş atana atmak, kendini o ana zincirlemek değil midir? ''Olan olmuştur, o kişi taş atmayı seçmiştir. Peki sen neyi seçeceksin?'' ''Ona sınırlarını gösterip bir daha aynı şeyi yaptığında olacakları anlatıp ilerlemektense o ana kendini zincirlemekten bahsediyorum. Bir daha atmayı da seçebilir bu arada.'' Hayat seçimler ve seçimlere karşı başka seçimlerden oluşan bir bütündür. Başkalarının seçimlerinden dolayı yas tutmak, öfke duymak sadece seni, kendi ruhunu daha da fazla tutsak eder. Başkalarının seçimlerini kısıtlamaya, belirlemeye çalışmak ise başkasının ruhuna, ruh yoluna müdahaledir. Senin yapabileceğin en iyi şey kendi seçimlerinin sorumluluğunu alarak hayatını senin yönlendirmen olacaktır. Başkalarının kararlarıyla, seçimleriyle savrulmaktan, kendi seçimlerini yapıp yolunu olan her şeyin içinde senin yönlendirmeyi seçmendir. Mağduriyet ve kurban bilincinden çıkıp seçimlerinin ve seçme işlerinin sorumluluğunu almandır. Başkasının seçimleri onların hayat yolunu zaten şekillendirir. Tıpkı seninki gibi. Herkes kendi seçimlerinin sonucunu zaten yaşıyor. Sanır mısın ki ruhlar seçimlerinin sonuçlarından muaftır? seçimlerinin sorumluluklarının rengi, kokusu, dokusu ne ise ruhlara bak onlar da o tondadır. O kokuda, o ağırlıkta, o renktedir. Seçimleri neyse onu yaşar. Ruhu seçimlerinin sonucu kadar ağır ya da hafiftir. Sen dışarıdan bakınca görmesen de ya ateşler içinde yanmaktadır ya da kalp ferahlığı içinde özgürdür. Her ruhun yolu kendine. Her ruhun yolu ona